0: Muchísimas gracias por el botón de play. Mi nombre es Javier, esto es una opinión más. Y bueno, siempre voy a iniciar mis episodios diciendo de que, aclarando, de que para las personas nuevas que llegan, porque están llegando mucha gente nueva, estoy bastante agradecido y, se está, y están escuchando bastante los episodios. Es decir, hay una estadística que te dice cuánto se queda cada persona y me parece que muchos prácticamente se están quedando... Casi escuchando todo el, el episodio. Hay otros que, que eh, eh, si lo terminan completamente. Y bueno, como toda estadística, hay otros que no. Pero les agradezco enormemente. Eh, y bueno, no soy no soy psiquiatra, ni psicólogo, ni psicoanalista. Tampoco vengo a decirle a nadie qué tiene que creer. Ni tampoco qué tiene que hacer. Eso es muy importante. No hay cosas más genial que escuchar opiniones. Eh, que te ayuden a pensar, a reflexionar. A mí me encanta la gente que me ayuda a pensar y reflexionar. Es súper importante eso. Eh, si, viste, si estás acá escuchando esto es porque te interesó este tema y algo eh, estás buscando, alguna información estás buscando. Son dos temas. El primero eh, es eh, mi problema con las religiones y el segundo es qué pienso del matrimonio o qué opino del matrimonio. Eh, la palabra problema no es algo negativo fíjate que incluso si vas a estudiar matemática te ponen problemas matemáticos eh, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas ¿Ve? los problemas son situaciones que tienes que resolver entonces cuando yo digo mi problema con las religiones no necesariamente tiene que ser algo negativo ¿Okay? bueno, primero no tienen que, no, no, tal vez no saben quién soy yo, es muy normal yo no soy influencer ni tampoco famoso pero lo que te quiero decir es, no soy una persona eh, religiosa, soy agnóstico. Me considero agnóstico. Mi historia, eh, se la voy a resumir rápidamente. Eh, estudié en un colegio católico, ¿vale? Y si ustedes me preguntan, ¿cuáles fueron las cinco mejores cosas que te pasaron en tu vida? Yo te diría que una de ellas fue haber estudiado en ese colegio o esa escuela, eh, católica, tuve el privilegio de estudiar en esa escuela Por los bonitos valores que me enseñaron, por las cosas que viví ahí y por la gente que conocí Tanto maestros como eh, monjas, okay? padres eh, o curas como les quieras decir, párrocos también podrías decirle y en este caso tam, eh, estaríamos hablando de eh, amistades de toda la vida, de mis compañeros de diferentes grados. Eh, es un, fue un privilegio, ¿okay? Ahora, mi manera de ser es un tipo de, de, vamos a decir, yo tengo una manera de ser de siempre estoy como que pensando más allá de las cosas. Eh, como que buscándole una respuesta a las cosas... Me cuestione mucho lo que, me, lo, que di, lo que leo, lo que me, lo que me dicen. Eh, y, con lo, y con el tiempo he aprendido a respetar y a tener tolerancia. Porque no es fácil respetar y tener intolerancia. Primero porque el concepto de respeto es muy fácil de entenderlo, pero no sabemos en qué momento estamos irrespetando. Y creo que cuando uno emprende y crece, se da cuenta que fue muy irrespetuoso. Y yo me di cuenta que fue muy irrespetuoso. Y muchas veces fui bastante irrespetuoso. Mi problema con las religiones eh, no tiene que ver con la religión en sí, ¿ok? Y cuando hablamos de religiones hablamos de muchas, ¿okay? No me voy a enfocar únicamente en el catolicismo. Estoy hablando incluso hasta el hecho de creer ciegamente en algo, como un vegano, por ejemplo, que se toma el veganismo como una religión, como una bandera. Como también estamos hablando desde de un judío, un un musulmán, un católico, un cristiano, un evangélico, un testigo de Jehová, eh, budista, etcétera, etcétera. Me parece genial hablar con gente experta en sus religiones, gente que haya estudiado sus religiones, sobre todo los teólogos. Me encanta. Y me encanta la gente que yo me tropecé, que fue abierta de mente, porque yo era una persona que me cuestionaba y preguntaba muchas cosas. Y entonces empiezo a contarte historias, cortas. Primero, cuando mi, mi escuela tenía unos bonitos valores, tiene unos bonitos valores, tanto sus maestros como las mismas monjitas que están ahí, o las hermanas, porque ya se, se hacen llamar hermanas, que en, en italiano sería sor, ¿ok? Y, eh, y mis compañeros había mucha hermandad eh, 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 como todos muchachos que éramos eh, teníamos nuestras cosas pero de verdad les digo que en ese, en ese núcleo, en esa burbuja tan aislada en la que vivíamos eh, no, no, tuve, no fui denigrado por mi manera de pensar no fui señalado por mi manera de pensar eh, no me dijeron que me iba a ir al infierno, ni tampoco me dijeron que yo estaba equivocado la, la cuestión es que eh, en, la, en el mes habían dos eh, misas, una era con el salón y, y el otro era con todo el grupo, eh, perdón, todos los, los, vamos a decir, eh, salones de clase, por decirlo así, otras, otras secciones, otras aulas. Y en esa, eh, bueno, en mi colegio no había secciones, habían, eran grados, o sea, era una sección por grado. Bueno, el punto donde quiero llegar es que eh, ese era el único momento donde venía un padre, para confesar, para lo que sea, venía un padre de afuera, de, de alguna de las iglesias aledañas. Y eh, cuando hacían retiros del salón para compartir, que lo, nos íbamos un fin de semana a todo el grupo, como una especie de excursión, ahí también venía un padre. Cuando fui creciendo, fuimos conociendo padres, y los padres, como tanto las monjitas, eran bastante geniales, eran muy, como decirte, actualizados a la era, a la época. O sea, hacían chistes, o sea, no eran retró, o sea, eran muy de mente abierta. Y hacíamos, teníamos conversaciones. Yo le decía, oye, padre, no entiendo esto, yo estoy en desacuerdo. A veces las monjitas se enojaban y decían, oye, Javier, ¿por qué estás hablando en misa? O sea, en verdad estoy faltando el respeto, ¿no? Porque aunque yo de repente no creía en esas cosas, eh, yo estaba faltando el respeto porque estaba desubicado en el lugar donde yo eh, estaba. Entonces yo le decía, Sor, lo que pasa es que me están obligando a hacer a lo que yo no quiero. Yo quisiera estar allá afuera jugando, pero no se puede porque acá las reglas son estrictas. No. Bueno, había no sé qué, pero no, no me trataba mal. El fin es que yo tenía muchas dudas porque nosotros teníamos una clase de religión donde nos enseñaban religión, nos contaban relatos y yo empezaba a hablar después con los padres, ¿no? con los curas. Y tenía conversaciones espectaculares. O sea, en donde hablábamos de tú a tú, de, de, de historia y, y de reflexiones. Entonces, te voy a contar una anécdota que pasó que nos dicen, bueno, tienes que hacer la comunión, luego más grande, cuando tenía como 16 años, no, tienes que hacer la, perdón, el bautismo ya se hace, ni, ni me preguntaron, me lo hizo mi mamá cuando era pequeño, pues era un recién nacido. Pero la comunión había que hacerla, y luego la confirmación, que ya yo tenía como 16 años, creo. Y, ¿sabes algo? Fue una época muy bonita cuando hice la confirmación, no por el sí, no, no el hecho de, de, la, de la cuestión religiosa, sino por toda la gente que conocí porque fue un grupo muy grande de gente que venía de afuera también, y la pasamos muy bien, me íbamos todos los jueves, etcétera, etcétera. Entonces un día, eh, eh, los lo catequistas decían, vamos a abrir la Biblia y lo primero que, eh, que saca lo, lo vamos a leer. Y justo a mí, casualmente, cuando me tocó mi turno, salía de que, era una historia de Jacob, no recuerdo bien, Jacob, y que decía que él no adoraba dioses de porcelana y tal. Me, me pareció súper interesante, entonces yo cierro la Biblia y le digo, ¿puedo hacer mi propia interpretación? le digo estas son las contradicciones que no entiendo le decía a los catequistas y al grupo no le decía, si entramos a la iglesia hay una cantidad de dioses de porcelana entonces, nada, se, se reía no Javier, pero, y yo decía ¿qué es eso? o sea, hay, hay contradicciones y yo estoy pensando mucho, me dice no Javier, hay que sentir más y pensar menos, le digo, no, al revés es que yo siento que no es necesario esto, si yo quiero tener una vida espiritual le decía, ¿no? Y yo tenía mis contradicciones y tenía mis golpes ahí, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? Es que no me molesta que la gente sea religiosa. No los veo como tontos o como tontas, o yo no me siento más que ellos, ni tampoco me siento menos. Más bien, eh, siento que lo que le haga feliz a cada quien de creer está bien, no pasa nada. ¿Saben por qué? Les explico por qué. Yo no tengo las respuestas de nada. Y considero que yo tampoco. Entonces, yo dejo que la vida se encargue en, en, y listo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. El punto. Que más adelante me puse a hablar con otro... Hicimos una obra de teatro donde eh, yo me tuve que disfrazar prácticamente... De, bueno, me, me tuve que vestir de emperador romano. Fue muy gracioso porque tuve que construirme el traje y todo. Y yo disfrutaba porque son, irre, son historias muy interesantes. A mí me gusta la historia, la disfruto mucho. Y la historia con religión me parece también interesante. Y un amigo hizo de Caifás y otro hizo de, de, de ¿cómo se llama este? Poncio Pilato. Yo hice Herodes. Bueno, un, fue muy gracioso. La, la cuestión eh, es que una, hubo una parte en donde eh, me puse a hablar con un padre, ¿no? Tener como una conversación con él. Eh, de otros temas, nos poníamos a hablar, y aparte que él me buscaba, me decía, no, mira, leí esto, ¿qué te parece este libro? y no sé qué, yo, bueno, está buenísimo, y hablábamos de política también, hablábamos de política, hablábamos de, de cuestiones de la economía del país de aquel momento, o sea, eran conversaciones bastante geniales, y, y, a, y a veces compañeros también se sumaban, porque había amigos, yo tenía amigos que también tenían mi manera de, de ver las cosas, o sea, teníamos como cosas en común. Y yo le decía al padre, eh, como que, lo, yo le decía, ¿por qué hay tanta contradicción? Y porque esto no es realmente como una historia, o sea, eh, escrita por mismos humanos, son percepciones. Eh, ¿Y, y por qué si yo puedo ser un ser espiritual y no tengo la necesidad de venir a un templo? Eh, y y una, una de las preguntas que, que, fue, que fue una de, de las, eh, o sea, que lo hice delante de, de unas monjitas de, de, de mi escuela con el padre, le decía... Usted no se ha puesto a pensar, así le dije, usted no se ha puesto a pensar por un segundo de que, ¿por qué adoramos a Jesús, por ejemplo? O a María. Si, si, tú, si tú escuchas el discurso de Jesús, le decía, ¿no? Si escuchas el discurso de Jesús, de Nazaret o Cristo, como le quieras llamar, eh, decía, siempre señalaba al, al Padre, a Dios. O sea, no, 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 no. Es como que yo creo que si tuvieras a Cristo enfrente o a Jesús, Él te diría, ¿qué haces adorándome a mí? O sea, ¿adora a, a Dios? Es que se lo debes todo a Dios, ¿no? Entonces, uno, el padre me dice, excelente pregunta. Me dice, excelente, excelente eh, eh, vamos a decir, reflexión. Me dice, entonces me dice, no, lo que pasa es que él se sacrificó por nosotros. Y le dije, sí, pero lo estamos adorando de otra manera. Y si nosotros tenemos que dar toda nuestra fuerza para ser mejores personas, para ser mejores humanos, para querernos, para eh, querer a otros... Eh, estamos enfocando las fuerzas en el, en el lugar incorrecto. O sea, sobre todo es una persona que podemos admirar, que podemos respetar, pero te aseguro que si hablaras con él eh, no, no estuviera tan de acuerdo, ¿no? De que lo estuvieras adorando. Entonces, bueno, eso que les estoy diciendo es simplemente, ojo, yo no estoy diciendo que una persona no debe creer en Cristo ni nada de eso y lo puede tomar como quiera. Simplemente era lo que me pasaba por mi cabeza. Estoy hablando de un muchacho de, de adolescente. Y no lo hacía de mala manera, o sea, nunca tuve malas intenciones, ni fui prepotente, ni decir a oh, ustedes, no, no, eran preguntas. Y entonces después hubo una persona que prácticamente la mamá de una, de una amiga me dice, no, tú estás perdido, eh, ese es el demonio que te tiene la cabeza envuelta, ese es mi problema con las religiones. O sea, son esas afirmaciones, es como que como no estás con nosotros, como no estás con el rebaño, entonces tú eres mala persona, estás con el demonio, o tal vez no eres mala persona, pero estás con el demonio, estás desviado, hay que salvarte, hay que traer tal cosa. Ese es mi problema con las religiones. Esa es mi situación. Que, ¿Por qué tienen que denigrar? ¿Por qué tienen que afirmar? Y no estoy hablando de los católicos en específico. Ahora estoy hablando en general. Porque luego, les comento que a mí me fascinaría sentarme a hablar con un rabino, por ejemplo. Me parecen súper interesantes. Me fascinaría hablar con un musulmán, con un católico protestante, con orto un un, una, el ortodoxo también estaría súper interesante, el budista. He hablado con, 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 con esas personas, pero no he podido profundizar, ¿ok? Eh, solamente con un mormón una vez pude bastante profundizar, tuve como horas porque nos conocimos y estuvo contándome su religión, yo no sabía mucho y yo dije, wow, en serio, y se pasó esto y pasó lo otro y para mí son relatos y ellos se, lo cre ellos se creen todo eso eh, y listo, o sea no pasa nada malo o sea, ¿cuál es el problema? Eh, no me quiso meter en la religión mormona eh, y bueno, no pasa nada Testigos de Jehová, tienen, se burlan mucho los testigos de Jehová eh, porque van tocando las puertas y ese es mi otro problema con las religiones. Yo considero que las religiones, hay gente que dice que es un negocio, yo no vine acá a decirte que la religión es un negocio, Eso es tu, la percepción que tú quieras tener de eso, ya eso es tu situación, pero eh, empiezan como que, bueno, necesitan tener más gente, más gente, más gente para ellos mantenerse. Bueno, todas esas cosas que dicen, eh, yo no vine a hablar de eso en específicamente. Lo que sí me, me molesta es que me estén tocando la puerta, y no estoy hablando solamente de los testigos de o sea, físicamente con una puerta, sino la puerta de mi vida, para meterme en una religión. Para decirme, ah, se participa de esta religión, eh, que tienes que creer en esto, etcétera, etcétera. Y, no, y también me ha pasado con pastores, pastores, etcétera, etcétera. Eh, y también veo que esas mismas personas de cualquier religión utilizan las vulnerabilidades de otros para llevarlos a ese, a ese grupo, Okay. sea porque es por ahí para ayudarlos o sea por por no sé por otras intenciones eh, lo, lo importante es que si tú, tú, tú puedes creer lo que tú quieras lo que siempre tienes que tener cuidado es que a donde tengas tu momento de vulnerabilidad eh, no no te dejes arrastrar con facilidad o sea y tampoco eh, estés aceptando las afirmaciones de nadie vale eh, hay un tema que pasa incluso con, con otros tipos de creencias, ¿no? Personas que, que creen eh, de repente en, en el ectoplasma, que son las representaciones de apariciones, fantasmas. Hay gente que cree en duendes, que incluso lo viven como una religión. gente que hace brujería, que cree en el santerismo, en el, en el vudú, que creen en, en la magia negra, etcétera, etcétera. Esas son religiones. Bueno, yo ahí en esos casos, yo salgo corriendo, porque no puedo, no sé, no, no me gusta, no, siento un repele muy fuerte con esas cosas. Mi país, por ejemplo, es muy así y creo que una de las cosas que no, me preguntan, ¿qué es lo que no te gusta de Venezuela? Yo diría que la mayoría de la gente está pensando y hablando de brujería todo el tiempo. O sea, eh, ay, no, te con, no le contesto a nadie para que no, se me, no me lo empaben, ¿no? porque me van a hacer brujería. Y sí, eh, podemos creer en eso, podemos decir, ah puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser lo que tú quieras, pero no me gusta. Y así, no me gusta en absoluto, lo respeto, pero una, una, en mi respeto no me gustaría estar con gente así, que estoy que, no, voy a, a sacrificar una gallina para hacerme el santo, eso es muy Venezuela, que supuestamente eso viene de África, que supuestamente eso viene en este caso, bueno, de que lo heredaron de los cubanos, de los haitianos, de la de República Dominicana, es, no sé dónde lo heredaron, yo no tengo ni idea... Da igual, de dónde lo, lo, están haciendo, lo estaban haciendo en Venezuela desde hace mucho tiempo y, y listo. Y les voy a contar una anécdota eh, que tiene que ver con esto, ¿no? con la santería. Eh, a mí me gusta mucho la historia de, de la onza o María Leonza, eh, que es una, un personaje famoso, icónico de Venezuela, que lo asocia mucho con la santería entonces yo una vez me fui a un lugar donde, en el centro de Caracas en donde vendían estatuillas yo quería una estatuilla así hermosa de María leonza, ¿no? y yo la puse en decoración en la oficina, y la gente pensaba que yo era santero, y yo decía ¿qué? o sea, ¿pero por qué? Porque me gusta la historia de María leonza me encanta, me fascina la historia de María leonza ¿y, y, no, y, no, y, no, 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 ¿y qué tiene que esto con santería? ah, que los santeros lo utilicen ya es otra cosa, pero es que a mí me gusta es parte de la cultura pop de Venezuela Parte de la cultura completa de Venezuela. O sea, es súper interesante la historia de, de todos ellos. Y es una historia... Es más, yo tenía mucho deseo incluso... De hacer un pequeño corto... De una, de una... De María leonza E incluso... Dije, oye, ¿qué tal si un día me voy de Venezuela... Y creo una empresa que se llama María leonza tal? O sea, es como... Como, en, como, es, como así como Japón tiene... Eh, no sé, a Goxila... Y tiene a Dragon Ball... Y los Caballeros del Zodíaco... Bueno, Venezuela, entre todas sus cosas, tiene a María Leónza. Es como una superhéroe. O sea, es una mujer amazona que, que tuvo un par de varios. Y no sé si me entiende. Y la admiro mucho. O sea, me parece su historia fascinante. Me encanta. Me encanta. O sea, de niño cuando la leí me fascinó. Y fíjate, ahí es donde se dañan las cosas. Imagínate que una persona crea que yo soy santero simplemente porque tengo una María Leónza ahí. O sea... Pff. Es más, les cuento, me parece fascinante el tarot. O sea, me, me parece fascinante las cartas. Y un día me compré unas cartas de tarot. Y a veces las ponía ahí en mi, mi, mi biblioteca, ¿no? Y la gente, tú lees las cartas del tarot. O sea, no, o sea de leerlas porque ahí te aparecen unas instrucciones. Pero es que yo no leo el tarot. O sea, me parecen bonitas las cartas. Es más, si fuera por mí las coleccionara. Me gustan las que son de Egipcio, de Egipto. Eh, me gusta una que son como inspiradas en, en, en son como todas angelicales, no sé eh, eh, eran como todas brillantes, cromadas si fueran por mí me compraría pero solo porque me gustan las cartas, eso es todo el diseño de las cartas o sea, esas son las cosas que, que la, la misma religión te lleva a ese lugar que, es que a veces uno o sea, uno puede tener un Cristo en la pared y no ser religioso, por cierto, un ejemplo no tal vez eh, me gustó el discurso de, de Jesús, me gustó lo que dijo Jesús, me pareció interesante. Eh, eso es lo que yo quizás pueda admirar. No sé si me entiende Y no necesariamente tengo que tildarme, ah, es que soy católico y creo ciegamente. No, no, no. Eh, me gustó. O sea, así como yo puedo tener una foto de Moisés abriendo las aguas, no tengo ningún problema, y si a mí sí me gusta la historia de Moisés abriendo las aguas, me pareció súper interesante, no tiene que ser religioso. Es más, ¿quieres que les cuente algo? Me, encanta la, me encantaban mucho las películas que pasaban en, en Semana Santa, de, de todas estas películas de Moisés, los diez mandamientos, etcétera, etcétera. Eh, me parecían espectacular esas películas, esas historias. Sobre todo la de Ben-Hur, la, la historia de Judá Ben-Hur me parece eh, genial. Entonces, bueno, nada. Eh, básicamente es eso. En resumen, mi problema con las religiones es lo invasivo que pueden llegar a ser hasta, hasta el punto de denigrarte. del resto, si ustedes quieren creer o las personas quieren creer en religiones, no hay ningún problema. El otro punto y el último que, que no me gusta de las religiones es que te tildan o te rechazan eh, más allá de denigrarte, pero es cuando ya de repente te pueden llegar hasta dañar una relación de pareja, o, o, o te excluyan, eh, por ejemplo, llegas a una familia y como no eres religioso, entonces te empiezas a hacer la guerra. A mí me pasó eso, por ejemplo. O sea, no es el hecho de que te denigren ya una vez, sino que de una vez te denigran más fuertemente porque tienes un lazo de cariño con una persona. Entonces es como que, no, no, esta persona, son los prejuicios, no, los prejuicios, no, no. ¿Qué pasó? Que un día, no inteligentemente, no fui inteligente, para nada. En absoluto. Me, esa persona, que era la mamá de, de mi ex, 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 mi mamá, me dice... Eh, no, bueno, es que... Eh, ¿Qué se puede esperar de una persona que estudia en un colegio católico y no va a misa, que no sé qué, y no cree que tal, y está llevando a mi hija por seguro por el mal camino, y tal? Y yo le digo... Eh, ¿sabes, una, ¿Sabes una cosa, señora? Yo... Eh, primero, no estoy hablando mal de ni de usted, ni de nadie. Estoy concentrado en estudiar, en trabajar. Eh, tengo unos sueños. Su hija y yo casi ni peleamos, ni esto, nos tratamos mal, hacemos las cosas sin mutuo acuerdo. ¿Qué hay de malo en todo esto? Eh? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo de mal? Solamente porque no vamos a misa. Solo por eso. O sea, estamos desviados. O sea, no, que la, el, el, el Dios es lo más importante y están abandonando lo más importante, me dice, ¿no? Y yo le digo, sí, es lo más importante. Y claro, y tuve una conversación con ella. Y haberle contestado todo eso es no es nada inteligente. ¿Saben por qué? no la, A los radicales es imposible darle argumentos. De ningún tipo. Estás equivocado. Lo vas a estar siempre. Estás perdiendo tu tiempo. Lo que tienes que hacer es, sí, sí, amén. Soy un demonio. Sí, sí, eh, eh, sí. Porque no hay reparación. Le caíste mal y le vas a caer mal. Siempre. No van a cambiar su manera de pensar a menos que pase algo eh, extraordinario. estás escuchando la palabra, ¿no? Extraordinario. Tiene que pasar algo para que cambie su opinión. Entonces, dos opciones. O te vas o vives con ellos. Esas son las únicas dos opciones que hay. <risa> ¿Ok? Eso fue lo que aprendí. Debí haberme ido. Porque al final de todo, eh, no, yo no soy quien para alejarla a ella de a su familia. ¿Entiendes? Porque... Eh, hay una toxicidad que ella normalizó ella lo ve normal yo no lo veo normal y eso choca, entonces ella lo normalizó y al normalizarlo ella vive de esa toxicidad, porque ella también hace esa toxicidad. Ella también se pone a hablar de su hermana, a hablar de la otra persona, y empiezas a, a alborotar o a revolver un nido de avispas. Y después, cuando salen las avispas y te la pican, viene llorando: Ay, no sé qué, mira lo que pasó. Y uno le, la mira y le dice: Pero tú revolviste la, el nido de avispas o de abejas, ¿qué pensabas tú? Que no te iban a picar. O sea, es como que no ibas a salir esa tan fácilmente. Entonces eso es una cuestión de que no lo van a ver, ni lo va a ver ni hoy ni mañana, porque lo normalizaron, es una costumbre. Es parte de su esencia, lo ven como algo normal. A mí no me gusta eso, por ejemplo. Entonces ve normal que su mamá siempre está criticando a todo el mundo, de que el sexo es malo, de que, ay, Dios mío. O sea, no, no. no. ¿Entienden? Y eso es muy, muy, muy negativo, prefiero, prefiero irme. Y otro detalle también, que que por ejemplo, eh, esto, y con esto cierro este tema, porque el otro tampoco es muy largo. Eh, ¿Saben una cosa? Estaba yo en una agencia publicitaria, yo trabajaba en una agencia publicitaria y estábamos sentados, un grupo de chicos jóvenes haciendo una tormenta de ideas, ¿vale? Por un cliente que teníamos, con una, que había que hacer una campaña, bla, bla, bla. De repente empezamos a lanzar ideas y una idea se metió un poco con el tema de religión, ¿no? que estaba bastante buena la idea. O sea, cuando hablamos de un, un tema religioso era generar un anuncio en donde de manera, eh, vamos a decir, era neuro, um, neuromarketing. Estábamos trabajando un poco en neuromarketing, dando un mensaje subliminal un poco religioso, positivo totalmente, nada negativo. Y en el grupo eh, todos eran, había un ateo, 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 y los demás eran agnósticos, excepto una persona que era muy religiosa. Y eh, la persona religiosa empezó a decir, empezó a, a hablar de cosas, ¿no? Aportar sus ideas, pero ella tiene, tiene una costumbre que es muy típico en, en, en los venezolanos, en muchos venezolanos que son religiosos, es que cuando hablan mencionan mucho como modismo, porque a veces, no, no sé si, si en verdad, no, no tengo ni idea, tendría que preguntar, pero es como que están hablando y para echarte una historia mencionan mucho eh, gracias a Dios, o gracias a la virgencita, o gracias a no sé qué. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hola Javier, eh, te dice, viene una persona y me dice, hola Javier, ¿cómo estás? Y yo le digo, oye, bien, gracias a Dios, todo perfecto. Ayer eh, me, me llevó un nuevo cliente y bueno, gracias a la virgencita, todo se dio bien, todo no sé qué. Y bueno, nada, acá, eh, bien de salud, gracias a Dios y tal, tal. O sea, eh, hablan mucho así, ¿no? Entonces, este chico ateo... Eh, y suena feo lo que estoy diciendo, el ateo, el religioso, es el agnóstico. Bueno, espero que más o menos ustedes entiendan el triángulo de cosas que estaban ocurriendo ahí. Este chico que es ateo completamente, le dice, eh, ¿sabes? Una, 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 Nunca te has puesto a preguntarte a ti misma, le dice, ¿no? Que mencionas todo el tiempo, gracias a Dios, gracias a Dios. O sea, tú no, no puedes hablar sin tanto mencionarlo, porque, por ejemplo, a mí me cansa, le dice. O sea, a veces me pierdo en lo que dice porque estás todo el tiempo metiendo el gracias a Dios en el medio y todo el, mundo, todo el mundo se quedó mirándonos así. La chica se estaba poniendo roja de la ira. O sea, se estaba empezando a poner roja. Él no había terminado de hablar. Y él así muy tranquilo, ¿no? Diciéndole, no, porque eh, imagínate. O sea, no te a preguntar de que... Eh, no, te, no te has puesto a pensar, no te preguntas de que no estás haciendo nada con decir gracias a Dios porque lo normalizaste tanto en tu vida... Que ya no estás agradeciendo nada, sino es como decir, coño, como decir, no me jodas, como decir como hacen los españoles, eh, o como hacen los, los mexicanos, eh, no way, o, o te dice, ay carnal, o sea, es un modismo, lo, lo cambiaste en un modismo, o sea, ya no estás haciendo nada. <risa> Entonces la chica ya estaba roja y le dice, se nos van y se pusieron, le, le dijo unas cuantas cosas y después el otro chico estaba ofendidísimo porque se pusieron a pelear y yo le digo, y se los digo a ustedes. Error número uno, no tienes que meterte con las creencias de nadie. Ese es el error fatal que él cometió. Error número dos, que te lleva al error número uno. Si vas a cometer ese error, por lo menos hazlo en privado, o sea, con esa persona, ellos dos nada más. No, lo hace delante de un grupo de personas que, de la cual ella está consciente que son agnósticos. <ríe> o sea, es como que se sintió ella sola contra el mundo. Aunque, por suerte, nadie se metió. Bueno, sí, nos metimos para decir, ya, ya, dejen de pelear. Ella tenía razón. le voy a explicar por qué tenía razón. ¿Quién eres tú o quién soy yo para cambiar la manera de pensar y de hablar de alguien? Eso está mal. O sea, por muy en desacuerdo. Oye, sí, yo, si tú me preguntas. Oye, Javier, ¿te gusta una persona que esté así? Le digo, no, me parece un poco exagerado todo el tiempo. No, porque Dios, pero no pasa nada, o sea, no, no ocurre nada, o sea, fin, o sea, hay que respetar. Entonces, bueno, yo le dije a, esa, a él, le dije, ¿sabes qué? Cometiste esos errores, primero, lo que le dije, segundo, lo que le acabo de decir un rato, y tercero, le dije, ¿sabes? Eh, tú tienes que considerar que eh, se lo dijiste de una manera tan prepotente, o sea, por muy tranquilo que estabas hablando, pero es prepotente por el hecho de que la estás haciendo ver como ella es tonta y tú es como que, sabes, estás bien y ella está mal. Entonces, no, no, no le dije, no, te, te, te pasaste. Entonces, eso es mi otro problema con las religiones, que generan esas discusiones absurdas y tontas en donde hay una imposición, en donde si una persona es atea le molesta, le molesta que todo el tiempo esté metiendo la religión en el medio... Y, y, y entonces claro, el argumento de él es que acá se viene a trabajar, acá no se viene a hablar de Dios ni de nada, o sea, uno quiere concentrarse en lo que está pasando y te están metiendo una cosa que no es y es un argumento válido pero, pero, ¿por qué tiene que molestarte? yo más bien le diría, oye, ¿sabes algo? tienes que trabajar tu tolerancia, por ejemplo porque es que no, que, no, que no puedes obligar a la gente a pensar como tú piensas, es más ¿quieren que les diga qué es lo más bonito en este mundo? que ojalá me entiendan lo que les quiero decir la diversidad es lo más bonito de este mundo. Que millones de personas piensen diferente todo el tiempo. Es muy bonito. Es muy bonito eso. O sea, porque en esa variedad salen muchas cosas y hay mucho más evolución. O sea, eso es lo importante. Y no, y no, que, y no hacer las cosas por quedar bien con un grupo. Ah, quiero quedar bien con los católicos. Ah, quiero, quiero quedar bien con la comunidad afroamericana. Ah, quiero quedar bien con los escandinavos. Quiero quedar bien con los asiáticos. Y cuando digo asiático, eh, ajá, y la India es Asia, y, y, y Mongolia es Asia, y, y, y Rusia está en Asia y en Europa, así que si dices Asia también corresponde a Rusia, así que hay rusos europeos rusos árabes prácticamente, ¿no? Así que, eh, en fin, eso es muy importante. Ahora, cerrando este tema... Eh, quería decirles eh, la cuestión del matrimonio, ¿no? que tiene también mucho que ver con la parte del matrimonio de, la igle de las iglesias ¿no? en general, de las religiones. Me preguntan, eh, ¿crees o no crees en el matrimonio? Mi respuesta es muy simple. Vamos a hablar de amor. ¿okay? La percepción de amor es muy diferente en cada persona. Es más, puede llegarse tan diferente que puede cambiar con el tiempo. O si sea, si tú, por ejemplo, le preguntas a, no sé, a tu prima, a tu mejor amigo o mejor amigo, ¿qué es el amor 2021? Y luego se lo pregunta en el 2030, quizás su concepto haya cambiado. Quizás, es probable. Mi podcast pasado estuve hablando un poco acerca de, de, de eso, de cambiar de opinión, haciéndolo ver como que no es algo negativo. Eh, más bien es muy sano cambiar de opinión porque podemos estar equivocados. Ahora, como estamos hablando de emociones, tenemos una percepción incluso que puede estar sesgada por varias situaciones. A veces Hollywood puede meterte una historia en la cabeza de que el amor es todo hermoso. Y... Bueno, el amor eh, en, para mí eh, es, eh, es necesario. Eh, hay muchos millones de tipos de amor y yo creo que cuando tú quieres a alguien a una persona realmente la quieres, eh, incluso puedes manejar las balanzas y, y, si y, y si esa persona te devuelve lo mismo, es una relación muy bonita. O sea, es decir, si hay un balance entre los dos y se valoran, se respetan, se quieren, tienen admiración, es espectacular. Y es muy difícil encontrar eso, pero conozco gente que lo tiene y no se queja. Así que eh, yo, por ejemplo... Eh, yo siendo agnóstico yo conozco a una, una chica que sí es creyente y me dice yo quiero casarme por la iglesia yo le digo que sí y le digo que sí sin ningún problema sin ningún problema le digo que sí y, lo, y voy y lo disfruto así de sencillo así y, y si un amigo me dice pero tú no eres ateo o agnóstico y le digo sí pero la opinión de ella también me importa por si un ejemplo y no lo estoy haciendo para quedar bien es que soy así realmente Ahora, eh, si las dos no, nos, no creemos en el matrimonio de irnos a una iglesia, creemos en el matrimonio civil, únicamente también lo hago, no hay ningún problema. Si los dos, que es ahí donde yo, ahí tengo mi opinión, si ambos no nos gusta ni el matrimonio civil, ni el matrimonio, pero queremos formar una familia sin ese tipo de gestiones, yo viviendo feliz y encantado de la vida, sin ningún papel, ella yo sería también igual de feliz. Que esa sería mi postura. No creo en papeles, para mí el matrimonio es un papel. Para mí el verdadero, la verdadera unión que puedes llegar a tener con una persona es un lazo eh, de del amor, de respeto, de admiración, de hermandad. Y, y bueno, también eh, si tienes un lazo con, con hijos de por medio, eh, es espectacular. Para mí eso, no, eso, no, eso es mucho más fuerte que un papel. Así que bueno, esa es mi postura. Ahora les voy a contar otra postura eh, y es un caso real. ¿Okay? donde yo estuve involucrado en cuanto a que me preguntaron qué opinaba. <risa> ¿Okay? Tengo un amigo, uno de mis amigos más cercanos de toda la vida, conoció a una chica y estuvo, o sea, fue como que, wow, ¿no? O sea, le movió el piso y fue mutuo, se notó, y yo estuve muy feliz por él, o sea, de verdad, se lo, se, ambos se lo merecen, porque ella también es una genia. Actualmente están casados, tienen años de casado Creo que tienen, a ver, fue en el 2006 que se casaron, 2005 se casaron. En el 2005, saquen la cuenta, ¿no? Y hablo con ellos, por lo menos unas, una vez cada tres meses. Bueno, están muy felices, tienen su familia, etcétera, etcétera. Tienen sus cosas de pareja, como todo. Pero tienen una, una relación muy sana porque ambos tienen salud mental. De verdad se quieren y realmente eh, la comunicación que tienen es, es de otro nivel. Y eso es lo que más admiro. Pero les pasó algo cuando eh, él decidió pedirle matrimonio. ¿ok? Ambos son creyentes. Él le pidió matrimonio y hizo todo el tipo, tipo Hollywood, ¿no? Que llegó, se arrodilló, le dio las sortija, y tal. Pasa lo siguiente, le voy a poner el contexto. Ella es una chica que tiene recursos. Porque su familia es dueña de, de, de dos empresas. Ella tiene acciones en las empresas. Su padre le regaló un departamento... Mira, hay una motito por ahí. Eh, Saluda al señor de la moto. Eh, su padre le regaló un, de, un departamento. Eh, se, se lo dio. O sea, le, eh, cuando ella cumplió los 18 años, mira, acá está un regalo. Sí fue sorpresa, porque ella es la mayor de la familia. Y le regaló un auto también. Luego ella, con, con su trabajo, porque ella tuvo una carrera, con su trabajo ella se compró eh, otro auto. O sea, invirtió en otras cosas. Ella tenía sus propiedades, su cuestiones ¿no? Y, y él no. Él es un chico que no tiene ninguna propiedad, una familia más sencilla, su familia tiene su departamento propio, su papá, su mamá, tuvo una buena educación, pero no tiene, como decir, esa, esa, esa economía que tiene la familia de ella. A ella no le importa, a él tampoco le importa. Incluso eso no era un problema. Hasta el momento de que la familia de ella le empezó a presionar, eso me enteré yo después, me, me empezó a presionar para que hicieran separación de bienes si ella se iba a casar. Entonces, el papá y la mamá te, estaban como que no, es que separación de bienes, que uno nunca sabe, que hoy es amor, mañana no. Bueno. La cuestión es que yo no recuerdo bien si ella fue, se lo dijo primero o eh, se lo dijeron en la cena familiar. Ellos, ellos siempre se reunían los fines de semana a, a comer. él iba para la casa de ella a comer, eh, los domingos creo que era, y se lo dijeron ahí en... en bueno en, Ahí en delante, no sé, no recuerdo bien. La cuestión es, lo que sí recuerdo es que estaba tan enojado y ofendido que yo tenía, yo, nosotros teníamos como unas costumbres, siempre bajábamos a la playa con otros amigos y, o, o íbamos a un parque, a jugar la pelota, jugar fútbol, ya, ya, ya es mayo ambos éramos adultos ya, yo, yo estaba ya recibido en la universidad, pero teníamos esa relación, ¿no? Íbamos a jugar, y todavía lo, seguimos haciendo, lo sigo haciendo con mis amigos eh, nuevos que hice acá en Argentina, eh, jugando videojuegos, o sea, nos poníamos a jugar FIFA, cualquier cosa en el videojuego, bueno, con él también. ¿no? Un día a videojuego, un día a hablar, un día a hacer cualquier cosa, un proyectico junto, o ir para la playa. Una de esas, como tenía que verlo, me dice, no, no, eh, 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 estoy enojado y, y necesito, voy más temprano para tu casa, y vamos, necesito salir, no quiero estar en ninguna casa, necesito me pasó tal cosa, ¿no? Después te cuento bien. Bueno, cuando me veo con él, él me cuenta todos los detalles y me dice que hice mal, estoy, estoy tan, tan enojado porque peleé con ella. Y le dije, ¿pero no te vas a casar? No, no, sí me voy a casar, pero peleé con ella, o sea, me, me dolió mucho. Entonces yo le dije, ¿quieres que te diga algo? Mira como yo pienso. Eh, si yo hubiera estado en tu lugar, eh, yo lo hubiera hecho, sin que me lo hubieran pedido. hubiera contratado a un abogado, porque tenemos un amigo que es abogado, <ríe> y le digo, hubiéramos contratado a fulano, a este amigo lo tenemos ahí el pedo, mira, cuánto me cobra por hacerme esto, y una separación de bienes y tal, y le llegó donde ella, mira, acá está mi abogado, vamos a hacer una separación de bienes porque ahora verdad quiero que, uno eh, nunca sabe, quiero que todas las cosas que tu familia construyó, yo no tenga nada que, en un futuro que reclamar, etcétera, yo lo hubiera hecho antes de decir algo, es más, yo le decía, si yo tuviera una novia ahora que tuviera propiedades, yo se lo propondría, o sea, si yo le pido a ella, mira, me, 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 me gustaría formar una familia contigo, pero también me gusta, y eh, eh, hacemos una separación de bienes. E insistiría, si ella me dice, no no, hace la, no, no, no hace falta, insistiría y le digo, sí, vamos a hacerlo. Es mejor para ti, para tu familia, eso es salud mental, eso es, san, eso es algo sano. A mí no me ofendería. Entonces, claro, en ese momento se tranquilizó, no gracias a mí, sino el tema de dejar las emociones a un lado y pensar las cosas un poco con más mente fría. En decirle, oye, ¿sabes algo? Yo creo que ella no tenía intenciones ofenderte, ni su familia. Simplemente, oye, no sabemos cuál es su historia real. Yo no los conozco bien. Quizás les costó mucho llegar a donde están. Quizás eh, alguno de, de sus estíos, sobrino, se casó y perdió todo, le quedó en el apartamento. Nunca sabe qué fue lo que. ¿Por qué ellos están reaccionando de esa manera? Y creo que no fueron irrespetuosos. Así que yo lo que, te, lo, yo que, lo que haría, ya que llegaste a esta situación que peleaste con ella es búscala, eh, abrázala y diré, mira, perdón, eh, para mí es más importante sobre cualquier cosa, yo te firmo todo, todo lo que tú quieras y, y porque yo quiero poner todo la, el deseo, le lo que, dije lo que, lo, que, lo que tú sientas, lo que le quieras decir y bueno y así fue, o sea, eh, él fue inmediatamente, habló con ella, ese día no podía ella, pero al día siguiente y después me dijo, ah, y todo bien con ella y todo, y nada, se casaron y bueno, 2005, mira, todavía están casados. Le firmó todos los papeles, ellos incluso trabajaron mucho y se compraron un departamento eh, de, de los dos, poniendo la plata de los dos en, en, en Europa. Eh, así que eh, ella todavía tiene sus propiedades y sus cosas y sus acciones en la empresa y es eso. O sea, y, y me encanta ella como persona porque... Es, una, es muy centrada y muy, eh, o sea, es muy comunicativa. Y le dije, wow, es una chica que no puedes dejar ir por, bajo ningún concepto por lo educada que es, por lo respetuosa, por, por lo inteligente, por tantas cosas buenas que tiene, tantas cosas. Le dije, y, y tú también con ella. O sea, le dije, tú siempre eh, estás con ella eh, cuidándola en el sentido de de que de, por ejemplo si ella se siente mal o algo tienes detalles con ella si ella necesita algún, alguna ayuda vas con ella por ejemplo el otro día necesitaba hacer un trámite y fuiste y le, y le, le ayudaste le, 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 le limpiaste el otro día tal cosa y sin decirle nada para que porque sabías que no tenía tiempo y tú a ti te sobraba unas horas oye qué bonita esa hermandad donde ambos se apoyan y ambos hacen cosas juntos y le dije eso es muy difícil conseguir y sí, y eso queda como una reflexión donde para mí eso es el matrimonio, para mí es simplemente una hermandad, simplemente es respetarse, es tener en cuenta que la otra persona también tiene sus sueños. Yo digo que una pareja es como que están tomados de la mano caminando una dirección, mirando tal vez en caminos diferentes. O sea, eh, un amigo me contó la otra vez que tiene una afición, que se la conozco, pero me está contando de que la esposa la critica lo, lo que él hace, ¿no? Y a veces no aprovecha la oportunidad de criticar delante de los demás, como que, ah, oh, ¿qué te la pasas haciendo tal cosa? ¿Cuál es la afición que él tiene? Hacer, hacer ejercicio. Le gusta mucho el ejercicio, pero no para ponerse bello y, y a sacar cuerpo, ¿no? Sino que él drena con el ejercicio, él corre, se mete en maratones, etcétera, etcétera. Y, y tengo otro amigo que también lo hace, que se mete en maratones, corre. Bueno, esta, esta, esta chica... Le, le critica eso es que yo no le veo sentido y tal bueno una vez lo hizo delante de mí eh, hace poco no hace mucho lo hizo delante de mí y le digo mira sabes una cosa eh, te voy a hacer unas o sea te lo digo porque de verdad no, no sé por qué metes este tema estando yo acá presente porque ya van como tres veces que lo metes ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que te molesta? de verdad no entiendo que corra o sea yo te pregunto ¿qué prefieres? ¿que te metí en un bar? una estás tomando se hace cargo de los hijos ¿verdad? Te, ¿Ha dejado de ir a la escuela? ¿Ha dejado de trabajar? ¿Tú has dejado de trabajar? ¿Ha pasado algo? O sea, ¿eso le ha dañado algo a él? <risa> ¿No sé qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? Ella se ríe, ¿no? Me dice, es que no, no entiendo por qué se la pasa corriendo y se mete en otro barato. Y le digo, ¿por le gusta? Es feliz. Y yo creo, y les cuento esto, es porque la anécdota, en fin, o sea, el punto donde quiero llegar es cada quien haga lo que quiera, o sea, si, si quieren disfrazarse tele tú eso por una plaza, y ya, hagan lo que quieran, o sea, es una cuestión de respeto, porque, o sea, la gente necesita también tener su vida, o sea, están juntos, pero deja que tenga quien tenga su vida. Si te pones a controlar la vida de la otra persona, no está bueno. Así que todos hemos sido controladores, todos nos ha pasado eso, todos hemos sido celosos en algún momento en la vida, o celosos en algún momento en la vida. Todos hemos cometido errores. Lo importante de, de, de la vida es no seguir haciendo lo mismo. No tropezar con la piedra las mismas veces. No cometer los mismos errores con gente nueva. O sea, es crecer, pasar la página, ser más seguro de uno mismo, quererse uno mismo, darle tiempo, tener paciencia. Que las cosas buenas duran, que las cosas buenas tienen peso en la vida. Y ¿saben algo? Eh, una vez una persona me dijo algo, que la felicidad a veces, eh, la felicidad está en uno mismo ¿eh? y en el lugar donde tú quieres estar, eso me lo dijo una persona hace mucho tiempo que, y me dice, pero conocí a alguien que valía tanto la pena, me, me gustaba tanto y no lo sabía, me decía, no me gustaba tanto y no lo sabía pero yo estaba tan empecinada, o sea, estaba tan obstinada con que tengo que vivir acá porque acá me hace feliz, porque este es el mejor lugar. ¿no? Entonces, esa esa persona me dice que menos mal que reaccionó, porque o sea, ya lleva tiempo con esa persona y tiene una familia y después y después ves a su alrededor y dice, "Wow, qué afortunados somos." Los dos se quedan mirando y dice, "Wow, qué afortunados somos." O sea, de tenernos, de de, de tener esta, 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 esta monotonía que a veces eh, nos, da, nos da la opción de poder hacer lo que queramos cada uno. Y bueno, yo acá les cuento anécdota Yo no estoy casado, o sea, eh, tampoco estoy desesperado en hacerlo, pero, o sea, si, si estuviera en esa situación, eh, pensaría así. Y de seguro, si tuviera una pareja, creo que es, es porque pensaría también en esa, en esa manera, ¿no? O sea, con, esa, con esas reflexiones y esa libertad, ¿no? Así que les mando un fuerte abrazo. 40 y no sé, minutos grabando. Eh, no, quería hacer, no quería llegar a la hora, porque voy a tratar de hacer los episodios más cortos. Y nada, espero que te haya gustado todo lo que conversé, no te hayas enojado conmigo. Simplemente es una opinión más. Es una opinión más. Por eso el, el podcast se llama así: Una opinión más. Tómalo como esa. Si te abrió la mente, si pudiste reflexionar en cosas, si te reíste, bueno, te lo agradezco. En la caja de comentarios, bueno, caja de comentarios, me vendí que esto fuera YouTube. En la descripción del episodio, ahí está mi correo electrónico. Si algún día quieres escribir y proponer algún tema o algo en específico, bienvenido sea. Gracias a toda la gente que llegó hasta acá. Un fuerte abrazo de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Javier y esto es Una Opinión Más. Chau.